0: Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und ich begrüße euch an diesem Samstagvormittag oder wann auch immer ihr jetzt diese Podcast-Folge hört. Bundesliga steht wieder an, das etwas schwierige Spiel in Rostock habe ich überwunden. Bis Dienstag tat es noch weh, dann ging es, die Vorfreude auf das Auswärtsspiel in Mainz hat dann doch so ein Stück weit überwogen bei mir. Ich freue mich, wie gesagt, dass es jetzt endlich losgeht, gestern, Bayern gegen Hoffenheim hat mir auch ein Stück weit Mut gemacht, dass die Bundesliga-Saison etwas spannender verlaufen könnte. Ja, die Bayern haben ihr Auftaktspiel mal wieder gewonnen, aber doch nicht ganz so souverän wie in den Jahren zuvor und sie brauchten auch die Hilfe des Schiedsrichters. Aber darüber möchte ich jetzt hier gar nicht diskutieren. Ich denke mal, dazu wurde gestern einiges schon auf Twitter gesagt oder geschrieben und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendjemanden auf dieser Welt gibt, der gestern dachte, Mensch, das war ja ein berechtigter Elfmeter. Von daher schieben wir das das Thema schnell beiseite und konzentrieren uns auf unseren Lieblingsverein, den VfB Stuttgart und unter uns gesagt, es ist ja auch der viel bessere Verein. Das muss man immer mal wieder kundtun und es ist auch der Verein, der zuletzt den FC Bayern München schlagen konnte, zumindest wenn es um was geht. Also ich spreche da von Pflichtspielen, da war der VfB die letzte Mannschaft, die die Bayern ich sag mal, aus dem Stadion geschossen haben. So, ob das in Mainz genauso aussehen wird, da mache ich noch ein kleines Fragezeichen dahinter. In dieser Folge möchte ich so ein bisschen mögliche Aufstellungen durchgehen und ja, einfach mein Bauchgefühl so ein bisschen mitteilen ähm, und ja, vielleicht eine kleine Prognose wagen. Mal gucken, wie weit ich mich da aus dem Fenster lehne. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich mich bedanken. Und zwar hat der von mir hochgeschätzte Vertikalpass, einer der besten Stuttgarter Fußballblogs, die es so gibt, ein Logo für meinen kleinen Podcast, gezaubert möchte ich schon sagen, ein Einhorn im VfB-Look, wenn man es ja, so zusammenfassen kann. Es sieht auf jeden Fall hervorragend aus. Wenn ihr euch das angucken wollt, geht einfach mal auf Twitter, dann sucht ihr den Vertikalpass. Die meisten von euch werden diesem wunderbaren Kanal sowieso schon lange, lange folgen. Falls das nicht der Fall ist, tut es. Es ist für mich einfach so auch auf Twitter der Ankerpunkt für alles, was den VfB angeht. Also zum einen immer wieder mit tollen, lustigen Tweets warten die Jungs da auf und zum anderen auch doch mit informativen Sachen, die man vielleicht manchmal über liest oder ja, so versteckte Dinge, ja, die einem gar nicht so, so sehr ins Auge springen und dann ist man froh, dass es den Vertikalpass gibt, der einem das dann vor Augen führt. Also vielen, vielen Dank für diese Großartige Zeit, möchte ich fast schon sagen, denn das Spezielle war nicht so sehr das fertige Logo, das war auch schon sehr speziell und sehr schön, aber eigentlich der Prozess hin zum Logo, das war das Besondere, das hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht und es waren auch viele Leute auf Twitter beteiligt, wirklich ganz, ganz großes Kino, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das Logo jetzt verwenden soll, es <lacht> es ist halt ein Einhorn, ja, also schon niedlich, aber ich weiß gar nicht. Verliere ich der Credibility mit einem Einhorn als Podcast-Logo? Wahrscheinlich ist es den meisten eh egal. Ja, aber Danke sagen wollte ich auf jeden Fall. Also, das ist hiermit erledigt. Und ich werde mich jetzt so ein bisschen um die Aufstellung für das Spiel gegen Mainz kümmern. Also über die Mainzer... Da fällt es mir schwer, schon zu urteilen. Also Maxim hat natürlich einen Sahnetag erwischt im DFB-Pokal. Es ist aber dann auch nur der DFB-Pokal, muss man sagen. Ist jetzt auch angeschlagen, da wird sich erst noch herausstellen, ob er spielen kann. Die restliche Truppe würde ich weiterhin als sehr solide einstufen. Es gibt ein paar interessante Leute, die Mainz da verpflichtet hat. Ich bin gespannt, ob die dann auch alle so zum Einsatz kommen oder eben nicht. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass Mainz eine stabile Mannschaft stellt, die durchaus in der Lage ist, gerade die Heimspiele zu gewinnen, beziehungsweise da nicht zu verlieren. Und das ist ja, wie man so schön sagt, immer der Grundstein, um die Klasse zu halten, dass man zu Hause Erfolg hat. Ich kann mir vorstellen, dass es da viele Bundesligisten gibt, die sich in Mainz die Zähne ausbeißen werden. Ich will jetzt ja auch nicht so tun, als ob Mainz eine Übermannschaft wäre und wir da hinfahren und froh sein können, wenn wir einen Punkt holen. Aber so, um da schon mal mein Bauchgefühl mit ins Spiel zu bringen, so ganz unzufrieden wäre ich mit einem Punkt in Mainz nicht. Ich berücksichtige dabei natürlich auch die Auftritte der letzten Jahre. Irgendwie liegt uns Mainz nicht so richtig, auch wenn das erste Heimspiel der letzten Saison ganz positiv für uns lief. Aber auch da... War alles sehr, sehr eng, muss man sagen. Und es hätte auch gut unentschieden ausgehen können. Vielleicht hätte man es auch verlieren können. Ist auch jetzt egal. Bart Stuber hat das Tor gemacht. Wir haben unser erstes Heimspiel nach dem Wiederaufstieg gewonnen. Und ich hoffe, dass uns jetzt Ähnliches mit dem ersten Auswärtsspiel gelingt und dass wir nicht wieder so lange warten müssen wie in der letzten Saison, bis der VfB endlich mal auswärts siegt. Ihr merkt es, ich lamentiere etwas rum, weil ich ich kann beide Mannschaften nicht so richtig fassen. ja Man hat beim VfB prinzipiell ja ein gutes Gefühl gehabt, bis man jetzt das Spiel gegen gesehen hat. Vor allem, ja, die Probleme, die der VfB offensichtlich hat, wenn sie das Spiel machen müssen, wenn sie selber Chancen kreieren müssen und nicht so sehr auf ihr Umschaltspiel setzen können, das hat mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, denn ich erwarte eigentlich ein ähnliches Spiel. Mainz wird nicht allzu viel in die Offensive investieren, wenn sich die Gelegenheit bietet, werden sie natürlich versuchen, auch nach vorne was zu machen, aber im Prinzip gilt es wahrscheinlich erstmal sicher zu stehen und Einfach nicht in Rückstand zu geraten und dann mal gucken, was man so mitnehmen kann. Und da setze ich jetzt mal an, was das Thema Aufstellungen angeht. Also bislang hat der VfB ja immer auf ein 442 gesetzt, beziehungsweise hat das Typhoon von Korkut gemacht. Ich gehe davon aus, dass der VfB auch diesmal wieder mit einem 4-4-2-System spielen wird. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass Kurkut plötzlich hier die Fünferkette auspackt. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe in der letzten Ausgabe schon moniert, dass Maffeo aus meiner Sicht in der Viererkette nicht verschenkt ist, aber seine Stärken nicht voll ausspielen kann. Das ist einfach ein guter Außenbahnspieler, der defensiv auch sehr, sehr gut agiert, gar keine Frage. Aber die Stärke von Pablo Maffeo ist für mich in einer Fünferkette, ja, als Außenbahnspieler zu agieren. Da kannst du ihn wirklich... Am besten einsetzen. Man könnte sogar ähnliches über Insua sagen, der seine Linksverteidigerrolle auch immer sehr offensiv interpretiert. Also beiden Außenverteidigern kommt eine Fünferkette eher zu Passe. Und dann haben wir ja das große Problem mit den hervorragenden Innenverteidigern, die sich jetzt um zwei Plätze streiten sollen. Am einfachsten wäre es natürlich, wenn Taifung Korkut sagt, ich lasse einfach alle drei Innenverteidiger spielen. Nichts gegen Mark oliver Kempf, aber das ist für mich einfach momentan die Nummer vier. Man geht somit so ein bisschen das Problem aus dem Weg, dass man hier gleich Unruhe im Puff hat. Es ist natürlich noch zu berücksichtigen, wie fit ist Pavar, Ist er soweit, dass er spielen kann? Korkut hat bei der Pressekonferenz gesagt, er sieht eigentlich kein Problem darin, Pavar aufzustellen. Ich gehe auch davon aus, dass er jetzt nach 17 Trainingstagen eigentlich wieder spielen können müsste, sollte es keine Einschränkungen geben, kleine Blessuren etc. pp. Auf was ich hinaus will, ist, dass man einfach Pavar, Badstuber und Baumgartel hinten im Dreierverbund hinstellt. Maffeo und Insua dann als Außenverteidiger, die auch nach vorne hin Kraft entwickeln können, Chancen kreieren können und äh, gerade Maffeo mit seiner Schnelligkeit und mit seinen tollen Flanken vielleicht auch für Gefahr sorgen können, wenn dann ein Ball den guten Mario Gomez erreicht. Haben wir natürlich noch das Problem, dass auch das Mittelfeld dann so einen kleinen Adalas erfahren müsste. Für mich ist im Mittelfeld Castro gesetzt, das wird der Strippenzieher sein der Saison, da mache ich nicht lange rum. Und dann haben wir halt das Ding Askasiba. der saß zuletzt auch in Rostock auf der Bank, ich bin gespannt, ob Koko ihn noch mal auf die Bank setzt. Aus meiner Sicht wäre er ein Spieler, der auf der Bank bleiben müsste, wenn sich Korkut für eine Fünferkette entscheidet. Dann würde ich nämlich mit Castro im zentralen Mittelfeld spielen und mit Didavi etwas zentraler. Gentner auf rechts, Tommy auf links, Gomez vorne im Sturm. Die andere Alternative ist, man zieht Didavi auf die rechte Position, lässt Gentner draußen und spielt hinten mit Castro und Askassiba. Ist nochmal etwas defensiver, aber Castro ist jetzt auch ein Spieler, den du mal ein bisschen weiter nach vorne ziehen könntest. Wenn es denn sein müsste. Und du kannst natürlich immer wieder nachlegen von der Bank. Du hast Gonzales auf der Bank, du hast ein Akolo auf der Bank, Donis nicht zu vergessen. Das sind alles Spieler, die du nochmal nachschieben könntest. Das heißt, wenn Korkut voll auf Sicherheit gehen würde bei einer Fünferkette, könnte ich mir vorstellen, Castro, die Didavi rechts, Tommy links vorne Gomez und etwas offensiver gedacht wäre dann ohne Askasiba mit Didavi in der Mitte und Gentner auf rechts. Das ist eine Option, die für mich nicht völlig abwegig ist und ich bin mal gespannt, für welche Variante sich Taifun Korkut letzten Endes entscheidet. Ich möchte es einfach mal durchspielen, die Viererkette ist wahrscheinlich das realistischere, deswegen möchte ich auch da kurz meinen Senf zur Aufstellung dazugeben. Maffeo und Insua sind für mich als Außenverteidiger erstmal gesetzt. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Beck und Sosa den Sprung von der Tribüne direkt in die Startelf schaffen werden, von daher gehe ich davon aus, dass Maffeo und Insua beginnen werden. Und dann haben wir eben das Problem in der Innenverteidigung. Du hast Pavard, Bartstuber und Baumgartel. Der logische Schritt wäre natürlich zu sagen, wir nehmen Bartstuber raus, weil er zuletzt den Fehler gemacht hat in Rostock, auch beim zweiten Tor nicht besonders gut aussah. Baumgartel hat das relativ souverän gemacht. Spielst also dann mit Pavard und Baumgartel in der Innenverteidigung, könntest jetzt das Experiment wagen und Badstuber als defensiven Mittelfeldspieler bringen. Ja, Die Rolle mag er nicht so sehr, aber du würdest dir vielleicht so ein bisschen den Stress ersparen, wenn du einen Badstuber auf die Bank setzt. Das Ding geht schief, Ja, also das, das ist ja auch noch so eine Möglichkeit, die man berücksichtigen müsste. Wäre für mich nicht völlig undenkbar, Badstuber, zentrales Mittelfeld, bzw. defensives Mittelfeld, Castro davor und Askassiba sitzt wieder auf der Bank. Es kann auch sein, dass es Badstuber erwischt, er sitzt auf der Bank, Askasiba und Castro beginnen im zentralen Mittelfeld. Dann hast du eigentlich nur noch die Frage, wie stellt Korkut offensiv auf? Gentner, Didavi, González, Gomez und Tommy sind für mich da so die Spieler, die sich um die Plätze dann streiten werden, um die noch vier übrigen und da haben für mich Gomez Tommy und die Davi ganz klar die Nase vorn bleibt also noch ein Platz übrig der wahrscheinlich zwischen Gentner und Gonzales ausgefochten wird und da sehe ich dann eher bessere Karten bei Christian Gentner erstens mal es ist ein Auswärtsspiel und ich gehe davon aus dass Korkut bereitwillig den Ball an die Mainzer abgeben möchte und da glaube ich dass für die Spielgestaltung Christian Gentner die bessere Option ist, also dass man praktisch Gonzales auf der Bank lässt. Also es gibt einige Optionen, das macht es so interessant. Gleichzeitig bedeutet das natürlich auch für den Gegner, dass man sich nicht so richtig auf den VfB einstellen kann, weil man noch nicht weiß, was ist jetzt hier die Stammformation. Für mich sind aktuell wirklich nur sechs Spieler fix: Sealer, Insua, Castro, Tommy, Didavi und Gomez, das sind für mich die sechs Spieler, die sich keine Sorgen um ihren Stammplatz machen müssen. Sehr wahrscheinlich fix sind für mich Maffeo und Baumgartel und dann geht's halt los. Dann hast du eine ganze Reihe an wirklich richtig guten Bundesligaspielern, die um Plätze kämpfen. Badstuber, Pavard, natürlich jetzt nicht, weil Pavard schlechte Leistung gezeigt hat, sondern weil er den Trainingsrückstand hat. Sobald er fit ist, ist auch ein Benjamin Pavard gesetzt, Punkt. Askasiba Gentner, Gonzales, selbst ein Beck, ein Aogo und ein Akolo sind da Spieler, die von Anfang an spielen könnten und ich hätte jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Gefühl, muss ich sagen. Also das sieht schon wirklich gut aus in der Breite, bringt natürlich alles nichts, wenn letzten Endes die Ergebnisse fehlen. Deswegen, ich hoffe, dass das gut geht in Mainz, dass man vielleicht etwas defensiver agiert, versucht den Mainzern den Ball zu geben und dass man dann gerade über die Außen mit Maffeo und mit Insua mit gefährlichen Flanken vielleicht Gomez in Szene setzen kann und der irgendwie das Ding reindrischt. Vielleicht fasst sich die Davi ein Herz und zieht mal aus der zweiten Reihe ab. Ich wollte jetzt gerade Aogo sagen, der für mich nicht zu den Schlechtesten in Rostock gehörte, den habe ich überhaupt nicht berücksichtigt. Kann natürlich auch gut sein, dass Aogo neben Castro spielen wird und Askassiba und Bartstuber dann letzten Endes auf der Bank sitzen werden, also ja, wie man es dreht und wendet, der VfB hat Optionen über Optionen Steif und Korkut muss jetzt nur die richtigen Elf zusammenstellen und ja, ich bin nervös. Ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Man merkt es fast gar nicht, glaube ich. Ja, Wie wird das jetzt hier weitergehen übrigens mit dem Podcast? Ich werde nach dem Spiel in Mainz, das kann am Sonntag sein, es kann aber auch erst am Montag sein, mich wieder hinsetzen und so ein bisschen über das Spiel reden. Und in den kommenden Wochen wird es dann auch, denke ich mal, wieder das ein oder andere Thema geben, was sich nicht nur mit dem reinen Spiel oder anstehenden Spiel beschäftigt, ich muss ganz ehrlich sein, die letzte Woche, ich war viel unterwegs, ich war mit meiner Tochter die große weite Welt bereisen und konnte deswegen nicht ganz so sehr am VfB-Leben teilhaben, musste das alles so mehr oder weniger am Rande mitverfolgen, was sich da abgespielt hat in Bad Cannstatt, also von daher habe ich jetzt hier mehr als eine Vorschau auf das mein spiel nicht zu bieten. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und nochmal ein großer Dank an den Vertikalpass, an die komplette VfB-Twitter-Timeline, mit der ich immer viel Spaß habe. Und dann soll es das jetzt hier gewesen sein. Wir freuen uns auf Sonntag 15.30 Uhr. Bis dahin. Tschüss.